0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Laurie Gouin, directrice générale de Team Créatif Lyon, et Céline Nizinski, directrice de création de Team Créatif. Designing a beautiful tomorrow, c'est le mantra de l'agence qui œuvre chaque jour à améliorer la qualité de vie de chacun grâce à un design sensible et en phase avec son époque. Au-delà d'être simplement un contenant, de protéger, de transporter ou d'informer, le packaging a bien d'autres fonctions comme véhiculer les valeurs d'une marque, Séduire le consommateur, lui raconter une histoire, mais aussi plein d'autres paramètres économiques et environnementaux, tels que la lutte contre le gaspillage alimentaire, et aussi l'emploi, puisque des millions de collaborateurs travaillent grâce à lui. Avec Laurie et Céline, nous avons discuté autour des sujets suivants. Le rôle du packaging, bien sûr, sujet principal de l'épisode. Le développement de celui-ci, impacté par les nouvelles pratiques consommateurs, avec un exemple très parlant, celui de Volvic mais aussi l'évolution des logos avec un exemple d'une icône mondialement connue et bientôt centenaire, la vache qui rit, et de tout l'enjeu des marques aujourd'hui, gagner en transparence, en visibilité, en proximité et comment Team Creative les accompagne au quotidien. J'ai beaucoup appris grâce à cet échange et je tiens à remercier Céline et Laurie pour leur temps et leur expertise sur le sujet. Cet épisode se décomposera en deux parties. Cette semaine, vous serez invité à écouter l'épisode 1, Le rôle du packaging et mardi prochain, le futur du packaging. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Team Créatif, Laurie Gouin et Céline Nizinski, le rôle du packaging Dans cet épisode, on va échanger sur le rôle du packaging et pour ce thème, j'ai la chance d'être accompagnée par Laurie et Céline de l'agence Team Créatif. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour
1: Salomé et merci de nous avoir invités.
0: Bonjour Salomé Avec grand plaisir On a trois présentations à faire aujourd'hui, donc tout d'abord votre parcours Laurie et Céline, et puis bien sûr euh, l'agence Team Créatif. Alors sans plus tarder, je vous laisse vous présenter pour que les auditeurs sachent qui se cache derrière le micro. Donc euh, merci de nous accueillir sur ton podcast Salomé, euh,
2: je suis Céline Nézinski euh, directrice de création chez team créatif à paris donc euh, nous nous sommes rencontrés virtuellement sur instagram en échangeant sur euh, une de tes stories et c'était très sympa à propos d'un <rire> nouveau produit que tu avais trouvé en linéaire je suis ravie de répondre à tes questions aujourd'hui euh, donc moi je travaille chez team créatif depuis cinq ans euh, à l'agence on a une vingtaine de créatifs euh, et notre mission, c'est de faire euh, grandir les marques, les faire évoluer euh, visuellement en trouvant des signes distinctifs et des univers graphiques qui leur soient propres. Et puis, euh, je fais ce métier donc depuis bientôt 20 ans, <rire> euh, mais ça me passionne toujours autant, euh, car ça me permet de travailler euh, tout plein de choses différentes. Euh, je fais ce métier depuis que je suis sortie d'école, et c'est vrai que euh, de pouvoir travailler l'identité, la typographie, euh, l'illustration, la photo... Euh, même le design volume, euh, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de facettes sur une marque et encore plus sur euh, sur un packaging. Donc euh, euh, voilà pour pour ma présentation.
0: Tu as toujours travaillé dans, dans le milieu de l'agroalimentaire ou, ou ou pas du
2: toujours tout Toujours dans l'agroalimentaire, euh, toujours pour des grandes marques euh, de produits de grande consommation. Euh, et puis, ce que j'apprécie dans, dans le pack, c'est d'avoir de travailler sur un média qui est avec nous au quotidien. On aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, mais il y a vraiment ce côté euh, euh, quotidien proche des gens qui m'intéressait euh, dès la sortie d'école de design. Euh, ça ne m'a jamais quitté. Et euh, vraiment, le, le food, euh, pas, de, pas spécialement de vin et spiritueux ou, ou cosmétique, mais vraiment, euh, food à fond. <rire> D'accord.
1: Et toi, Laurie Merci Salomé d'avoir de nous avoir invités. Moi, je suis super contente, comme Céline, de faire un podcast. C'est une première pour moi, et c'est surtout, je suis super contente de dévoiler quelques coulisses de de l'agence et de mon métier. Euh, du coup, je suis donc Laurie Gouin, Je suis maintenant directrice générale de Team Créatif à Lyon. Euh, et ça fait une douzaine d'années que je suis chez Tim et en fait je travaille pour accompagner les grandes marques d'agroalimentaire dans leurs réflexions stratégiques et créative. Donc on a plein de sujets divers et variés chez Tim euh, qui touchent à la fois à des refontes de marques ou des lancements d'innovation. Et mon métier plus particulièrement, euh, c'est vraiment un, un... Ça consiste vraiment en fait à orchestrer les projets et vraiment à faire un lien euh, entre les équipes pardon, marketing et les équipes stratégiques et créatives de l'agence. C'est ce rôle de coordinateur euh, qui fait vraiment le quotidien euh, de mes journées. Euh, et du coup, aujourd'hui, il y a un team créatif euh, à Lyon. Ça fait une dizaine d'années euh, que, que l'entité existe. On est huit personnes, euh, à la fois des commerciaux, des créatifs et aussi euh, des personnes qui s'occupent plutôt de la partie production. Euh, et on accompagne des grandes marques qui sont présentes dans la région comme euh, Björk, Bonne Terre et Compagnie, le groupe Aost vainé et bien sûr Bonduel.
0: Vous avez donc plusieurs agences, tu disais une à Lyon, une également à Paris, c'est ça
1: C'est ça en fait, euh, donc Team Créatif est, est un groupe, on existe depuis 34 ans et en fait c'est un groupe qui est vraiment né du design puisqu'on a des fondateurs qui sont un couple de créatifs, euh, Sylvia et Nick. Euh, Sylvia Vitalerota est toujours à la tête de l'entreprise et en fait a construit vraiment un réseau auprès des marques d'agroalimentaire notamment avec des partenaires de longue date comme Mars Pet Food. Et par euh, ce réseau, en fait, nous a donné l'opportunité de créer des entités dans sur d'autres continents ou dans d'autres villes. Euh, donc, depuis euh, une dizaine d'années à Lyon, euh, pour être plus proche de, de clients comme Bjork, par exemple... On est aussi présent euh, en, au Brésil à Sao Paulo. Oui, à Sao Paulo, merci Céline. <rire> euh, plus récemment, on a ouvert un bureau à Jakarta pour être aussi plus proche de, de clients qui sont en région euh, Asie-Pacifique euh, et à Charlotte euh, aux USA. D'accord.
0: Ah oui, ça fait euh, ça fait pas mal de villes. Hein.
1: <rire> oui, oui, ça fait pas mal de villes et ça fait pas mal de monde aussi puisqu'on est à peu près 300 personnes chez Team Créatif et euh, et on accompagne une des particularités de Team, c'est vraiment d'accompagner des marques et des enseignes de grande consommation. Donc, vraiment, euh, du, beaucoup de food, beaucoup, beaucoup de food, même si c'est parfois pour les chats et les chiens. Euh, et surtout, euh, on connaît très bien le monde de la de la grande consommation, de la GMS euh, ou de des réseaux de distribution grand public. Très bien.
0: Merci en tout cas, Laurie, pour, pour toutes ces informations sur l'agence. Si vous le voulez bien, on va passer sur la partie euh, packaging, puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler du rôle du packaging. Et le packaging, il a plusieurs fonctions, donc bien sûr, euh, celle de conserver, de protéger, de distribuer, euh, ce qu'on pourrait appeler finalement les fonctions premières, les fonctions euh, physiques du packaging, mais aussi d'autres fonctions qui sont euh, tout aussi importantes, à savoir l'importance euh, impact visuel, l'attribution du packaging au produit, le positionnement, le rôle d'information au consommateur. Bien évidemment, si vous êtes là, c'est pour en parler. Et je voulais avoir quelques informations. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire, euh, est-ce que il euh, y a une personne qui est derrière le premier packaging Quelles étaient les fonctions du premier packaging euh, Quelle est son histoire C'est à vous. On a fait un petit rapide historique euh, sur le rôle du pack
2: et, et redonner les fondamentaux. Le rôle du packaging, c'est avant tout hein, d'être un contenant. On a euh, depuis des millénaires des contenants euh, qui, qui contiennent des, des produits. On est parti des poteries, puis après des fûts en bois. Euh, on, après, on, Au fil des siècles, on est allé sur du verre, puis euh, dernièrement euh, du plastique euh, qui est plus résistant et plus léger. En tout cas, le packaging est là pour contenir le produit, que ce soit du lait, des céréales ou toute autre matière. C'est important d'avoir un, un contenant. Ensuite, c'est un rôle protecteur pour euh, des produits fragiles comme des œufs ou, euh, ou des produits qui ne peuvent pas être euh, aplatis ou supporter de grosses charges. Ça protège le produit et puis ça empêche aussi euh, les bactéries de venir euh, l'infecter. C'est un rôle pour euh, le transport. Le packaging il va nous aider à transporter nos produits. C'est plus facile de transporter euh, un yaourt par 12, un, un carton par 12 plutôt que de les avoir un par un dans notre, euh, dans notre caddie. Et puis, euh, c'est aussi l'occasion d'avoir un, une surface d'expression, de la visibilité pour, euh, pour les marques. Donc, ça va véhiculer les valeurs d'une euh, entreprise ou d'un fabricant sur l'étiquette, euh, sur l'emballage carton, plastique ou une canette. En tout cas, c'est là où on va pouvoir exprimer aussi tout ce que ce produit contient et tout ce que la marque euh, peut exprimer. Donc ça, c'est vraiment le, la base du packaging. Et puis en termes de mission du packaging, on a différents volumes et différentes façons d'appréhender le packaging selon les pays et les continents. Par exemple, dans un pays développé, on va faire nos courses dans des grands supermarchés. On va préférer une facilité de transport, par exemple en ayant des packs de regroupement comme je viens de l'évoquer. On va plutôt avoir un, un pouvoir d'achat aussi un peu plus grand, donc on va pouvoir se permettre d'acheter en plus grosse quantité. Là où sur des pays en voie de développement, on va plutôt acheter euh, en petite épicerie, plutôt à l'unité, que ce soit euh, des yaourts ou des médicaments, on n'a pas du tout la même appréhension du packaging selon les selon les pays.
0: Ah très intéressant. J'avais pas euh, j'avais pas ça en tête, c'est vrai, et, et, et ça paraît vraiment euh, finalement logique. Euh, que euh, le packaging peut vraiment jouer en fonction le, du pouvoir d'achat et de euh, la quantité en fait euh, qui est attribuée euh, à l'intérieur du, du pack. C'est ça, c'est
2: selon les capacités euh, financières des consommateurs, mais aussi les capacités de stockage, euh, parce que bah, plus on a une petite maison, plus on a une grande maison, euh, on peut aussi euh, stocker et, euh, euh, et acheter différemment. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et, et c'est vrai que chez Team Creative, on, comme on travaille à l'international, on a vraiment en tête toutes ces problématiques. Euh, je pense au, au groupe euh, Mars pour le pet food, euh, par exemple en Russie, ils n'achètent leur, euh, leur pack pour leur chat que dans des, des petits pouches, des petits sachets unitaires. Euh, alors que par exemple en France on les achète euh, par 12
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sur un projet euh, de, de, de packaging enfin euh, par exemple sur une innovation ou un lancement de produit qui se lance et dans un pays développé et dans un pays euh, en voie de développement qui nécessitait justement pour le même produit un packaging différent par rapport aux éléments que, que tu nous évoques Tout à fait et c'est
2: là la, la complexité et tout l'intérêt euh, d'avoir euh, une agence à l'international parce que en plus euh, de ces différences euh, de pouvoir d'achat et de, de stockage, il y a aussi euh, les notions d'illettrisme à prendre en compte. Euh, il y a des pays où euh, il va falloir euh, être beaucoup plus fort dans les signes graphiques parce que euh, une bonne partie de la population euh, ne sait pas lire, par exemple. Euh, là où dans d'autres pays, euh, comme... Euh, en France ou en Europe, on va plutôt avoir tendance à rassurer les consommateurs sur certains claims. Euh, voilà, les, les, on va dire que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Et, et nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est vraiment de, euh, de réussir à avoir une identité de marque qui soit globale à l'international et en même temps satisfaire les besoins de chaque euh, consommateur et chaque marque dans le, dans le pays qui est, dans laquelle elle distribue le produit. Et si, juste pour le, le, finir sur le, le, le rôle du packaging, il y a aussi un, quelque chose de très important, c'est que le packaging il va éviter le gaspillage alimentaire. Euh, euh, quand il y a, par exemple, quand il y a un produit qui est, qui est, qui, qui est exposé parce que son packaging n'était pas bien conçu ou... Ou avec de l'humidité, enfin s'il y a de l'humidité, euh, s'il y a des mythes alimentaires ou des souris ou, <rire> ou que sais-je, euh, ça protège pas. Enfin le, le packaging est là pour protéger en fait les aliments et euh, il a un vrai rôle sur euh, pour éviter le gaspillage alimentaire parce que euh, ça nous évite de jeter de la nourriture si elle est endommagée. Et puis on sait que dans le monde il y a par exemple un chiffre, c'est 45% de la, de la production de fruits et légumes et 30% des céréales qui sont qui sont gaspillées, en tout cas qui sont impropres à la à la vente, euh, soit qui sont vendu, soit qui sont qui ne sont pas mangées. Donc euh, c'est vrai que il faut avoir euh, euh, en tête euh, que le packaging c'est vraiment important euh, aussi pour éviter ce, ce gaspillage alimentaire et qu'il y a vraiment ce, ce rôle de conservation.
0: Mmh, tout à fait, tout à fait. En effet, c'est un sujet euh, très très d'actualité, on va dire, le gaspillage alimentaire. C'est
2: ça. Et puis, euh, juste euh, en, en conclusion de cette partie, je dirais que le, le pack, euh, aujourd'hui, on le voit comme un, un déchet, quelque chose d'inutile, qui finit à la poubelle, etc. Euh, mais la poubelle de tri, on espère. <rire> euh, il a des, mais il a quand même des vertus d'hygiène, de transport. Et aussi, euh, il faut s'en rendre compte, il crée beaucoup d'emplois. C'est euh, générateur d'emplois, de, que ce soit dans les usines... Euh, au marketing, comme vous le savez, euh, et puis tous les, les fournisseurs qui sont autour. Donc, euh, c'est des millions de gens qui peuvent euh, travailler grâce à ça dans le monde. Donc, c'est aussi euh, quelque chose à prendre en compte, une des vertus euh, du packaging. C'est vrai que c'est parfois le, le parent pauvre euh, du design, euh, mais il gagne à être connu, euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier média auprès des consommateurs et, euh, et on, on l'a avec nous tous les jours. Donc, euh, il faut en prendre soin.
0: C'est vrai qu'on on, on, on peut avoir tendance à oublier ce paramètre de l'emploi, et, et je pense que c'est très important et très intéressant de le souligner en effet. Je voulais savoir si vous avez quelques exemples d'évolution de packaging à nous présenter pour nous montrer que le packaging a fortement évolué dans le temps. Je pense à la bouteille de coca qui a évolué sous plusieurs fonctions, donc que ce soit euh, du verre au plastique à maintenant à la canette, sûrement euh, avec. Euh, l'évolution aussi du mode de consommation de, 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 de cette bouteille. Mais est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent, peut-être de projets sur lesquels vous avez travaillé En effet, quand
1: on parle d'évolution packaging, en fait, il y a vraiment deux aspects à prendre en compte. Il y a l'évolution de l'emballage, donc vraiment de la forme de l'emballage ou de son matériau. C'est ce que tu évoques entre une bouteille en verre qui passe ensuite à une bouteille plastique, qui passe ensuite sur une canette métal. Et puis demain, ça pourrait être un pouch ou un petit sachet. Et puis, il y a aussi euh, l'aspect visuel euh, du coup d'une de, de, marque qui va faire évoluer son identité visuelle ou l'identité visuelle de son packaging euh, pour répondre à des nouvelles attentes consommateurs ou euh, à un changement de positionnement ou des choses comme ça. Et en fait, il y a bien ces deux pans à prendre en compte euh, parce qu'ils sont sur des temporalités qui sont très différentes euh, puisque changer un emballage, une forme d'emballage va vraiment prendre beaucoup de temps parce que bien souvent, on l'a dit juste avant, ça, ça va toucher aux usines, ça va toucher au transport, ça va toucher à la conservation du produit, donc ça va être des sujets qui prennent plus de temps. Euh, quand au contraire, l'identité visuelle peut être beaucoup plus rapide. Donc pour répondre plus concrètement à ta question, euh, on a un exemple qui est qu'on a pour lequel on a travaillé à l'agence, euh, qui est sur euh, euh, Volvic, euh, dont je vais en parler maintenant, on en reparlera peut-être au deuxième podcast, mais oui. c'est l'occasion euh, de le faire maintenant, euh, qui en fait, euh, il y a quelques années, Volvic est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait euh, aujourd'hui une partie de leur cible, donc les seniors, euh, qui euh, avaient de grandes difficultés en fait à se servir de la bouteille 1 litre mm -hmm. de Volvic parce que trop lourde, pas facile à prendre en main euh, et pas facile à ouvrir. Donc, euh, du coup, un vrai problème d'usage pour une cible vraiment euh, très spécifique de Volvic qui représentait un gros volume de leurs euh, consommateurs. Et donc, en fait, tout le travail de l'agence a été de dessiner vraiment cette nouvelle bouteille pour euh, à la fois apporter plus de praticité avec des zones de préhension qui ont euh, des sortes de petits grips, un petit peu comme s'il y avait un petit granité sur la bouteille, mais qui permet que vraiment... Une fois qu'on l'a en main, elle glisse pas. Euh, et puis un bouchon... Euh, très spécifique, qui permet aussi une ouverture plus facile. Euh, et du coup, euh, ce travail à la fois de praticité, on l'a associé à un travail plus euh, design et d'identité de, de marque, puisqu'en fait, la bouteille reprend les facettes du volcan, euh, donc du volcan Volvic, donc, ce qui fait que cette bouteille 1 litre, et donc aussi avec un nouveau contenant, mmh. est venue répondre à un besoin qui aujourd'hui n'était pas euh, couvert par Volvic et qui a permis en fait euh, bah, une cible de, de cette marque de continuer à utiliser euh, ce, ce produit et en fait aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, le cette cette forme de bouteille a été euh, appliquée sur toutes les formats en fait de Volvic d'accord et c'était en quelle année ça c'était en 2018 euh, et du coup petit donc en fait la bouteille 1 litre a été lancée en 2018 et petit à petit toutes les autres euh, tous les autres formats euh, sont passés sur ce design là mais avec euh, du coup une prise de risque maîtrisée Puisque on a d'abord fait le test sur une bouteille 1 litre, qui était du coup un nouveau contenant dans la gamme, et ensuite ça a été dupliqué sur des, des, des références comme la 1 litre 5 qui pèsent beaucoup plus lourd dans le, dans le chiffre d'affaires. Et puis du coup, dans la les, dans les seconde évolution dont je parlais, c'était plutôt l'identité, donc l'identité visuelle. Et en fait, on a une conviction chez Tim, c'est que pour nous, le packaging et la marque, c'est le premier média. Et quand on dit ça, en fait, c'est qu'on se dit, euh, un packaging, euh, c'est le premier euh, média pour une marque. Puisqu'en fait, c'est son... En tout cas, pour une marque d'agroalimentaire ou pour un produit, euh, même un produit lambda. Euh, Puisqu'en fait, euh, la marque, elle peut être inexistante sur les réseaux sociaux, elle peut être inexistante en communication, où on veut. Elle sera forcément sur le produit. Mmh. Et, et en fait ce, ce média numéro un, on va le retrouver sur, sur plein de points de contact le premier c'est évidemment dans le linéaire donc il va avoir une, une, vraiment cette cette fonction d'informer de séduire de raconter une histoire pour le consommateur ensuite ce pack il va se retrouver dans le caddie peut-être parfois dans le sac à main quand on est sur la pause déjeuner dans le sac à dos des enfants qui vont partir à l'école à la table du petit déjeuner euh, et vraiment il va quand on va ouvrir le frigo on va revoir euh, cette marque euh, ce produit euh, dans notre euh, dans nos placards dans notre frigo etc donc vraiment là c'est un point de contact euh, très important entre la marque et le consommateur bien sûr euh, voilà et du coup c'est pour ça que chez Tim on dit que en fait quand on fait du packaging c'est pour euh, pour tout le monde euh, pour les gens et c'est pas euh, juste c'est pas du design pour être euh, accroché dans une galerie ou pour être euh, ou pour être un joli poster dans un cadre c'est que c'est vraiment pour tout le monde euh, et du coup on cherche à créer des vraiment de la fidélité du top of mind vraiment quelque chose qui soit euh, qui permette de créer une fidélité à la marque et vraiment une valeur ajoutée euh, durable euh, entre la marque et le consommateur
0: Très bien Très clair et c'est vrai que c'est le, vraiment le, le premier média, même nous on le voit bah, en étant commercial sur le terrain au quotidien. Euh, c'est sûr que le packaging c'est entre, entre guillemets la première publicité, la, la première image euh, qu'on peut avoir de la marque et je pense qu'il y a un enjeu encore plus important pour des nouvelles marques qui viennent s'implanter sur des nouveaux segments. Euh, ou même euh, des marques déjà existantes euh, qui viennent euh, sur, euh, sur d'autres segments.
1: Oui, complètement. Et c'est vrai que euh, ça va être parfois le seul moyen d'expression de la marque. Et du coup, ce qu'on va chercher à créer, c'est vraiment un, un storytelling ou une histoire de marque qui permette en fait en un coup d'œil euh, ou avec des éléments graphiques, donc avec tout, euh, du coup, tout le talent de, de, de nos équipes créatives, de vraiment créer des signes qui soit à la fois propriétaire pour les marques, ce qui est très important, hein, parce que tout le monde ne s'habille pas pareil et chaque, chaque marque est unique, euh, et en même temps, euh, qui permettent de transmettre des valeurs, euh, des valeurs euh, d'honnêteté, de transparence, de gourmandise, euh, ou, ou au contraire, euh, de nutrition ou de santé. Euh, et du coup, c'est par tous ces signes graphiques qu'on va pouvoir à la fois euh, combiner euh, l'histoire de la marque, l'histoire de son produit, et en même temps être très unique euh, dans un, un linéaire qui est aujourd'hui euh, super bataillé, euh, qu'on soit euh, dans le chocolat, dans le biscuit, euh,
2: dans les produits d'entretien, etc. Ça me permet de faire euh, un pont euh, sur, euh, sur l'identité d'une marque et, et ses signes euh, distinctifs, le côté euh, euh, créatif d'une marque. Une marque, euh, marque c'est comme un passeport, en fait. Elle a un nom, une identité, une date de création, une origine. Euh, et, euh, et on a en fait des éléments clés pour être euh, connu et reconnu pour euh, aussi bah, générer de l'impact euh, en linéaire et évidemment donner euh, euh, envie de déclencher euh, un achat du consommateur hein, parce qu'avant tout on est là pour euh, on est des commerçants on est là pour vendre nos produits <rire> et euh, on a envie d'être euh, choisi parmi d'autres et, euh, et avant tout sur, euh, sur un packaging euh, il y a un, un logo, une icône euh, quelque chose de très reconnaissable, c'est vraiment l'identité de la marque euh, et en fait l'idée c'est de, de pouvoir la reconnaître même euh, parfois sans savoir lire, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, quand on voit les logos de Starbucks, de Mc... le M de McDonald's, euh, la pomme de Apple, euh, la virgule de Nike, etc., je... Je pense que rien qu'en disant le nom des marques, euh, vous avez déjà les logos en tête. Pas besoin de faire un dessin. Et c'est vraiment le, le pouvoir d'une marque passe par son icône. Euh, nous, on a travaillé récemment, pour, pour te donner un exemple, euh, sur une icône connue mondialement. Euh, c'est la, la Vache qui rit. Oui. En fait, on a travaillé avec les équipes de Belle. Euh, pour euh, bah pour euh, faire évoluer ce, cette icône qui a qui a 100 ans euh, cette année donc c'était euh, un, un vrai challenge pour pour nos équipes et euh, et la vache qui rit bah, il fallait qu'elle incarne toujours ce, euh, le pouvoir du rire euh, le côté euh, sympathique euh, elle a une foot forme qui est iconique qui est le qui est le triangle euh, on a fait en sorte voilà de de retravailler avec euh, avec beaucoup de respect l'icône, le logo oui. et on lui, a, on lui a apporté une, une touche de, de malice euh, donc tu pourras voir, on, on te montrera euh, euh, visuellement vous pouvez voir sur, sur notre site internet mais on te montrera des, des images pour, pour voir le, le lifting euh, en soi le consommateur va vraiment reconnaître sa marque mais elle a pris euh, un tout petit peu plus de sympathie, un petit côté un peu plus euh, malicieux euh, et l'idée, c'était de garder un design assez intemporel euh, pour, euh, à la fois, qu'on puisse euh, garder nos consommateurs actuels et aller chercher des nouveaux euh, consommateurs.
0: C'était pour les 100 ans de la
2: marque, c'est ça Alors, non, non, pas du tout. C'est vraiment, c'est à l'occasion des... Ah. Cette année, elle fête ses 100 ans, mais c'était plus un contexte. Euh, pour, euh, d'ailleurs c'est même pour être précis c'est en 2021 qu'elle fêtera ses 100 ans mmh. et justement avant de fêter ses 100 ans euh, on a retravaillé euh, le packaging euh, qui, euh, qui va être lancé euh, qui est en train d'être lancé d'ailleurs euh, dans le monde entier sur 130 pays euh, donc euh, c'est quelque chose de, de, qui a été pensé à la fois de manière globale et locale euh, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure sur, euh, sur une autre euh, un autre exemple de produit. Mais là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur sur, euh, sur cette icône et qu'elle soit la même dans le monde entier, mais que localement, chacun puisse reconnaître euh, ses produits. Euh, voilà, on, on a vraiment fait un travail sur, sur l'icône euh, de, cette, de cette marque. Euh, et c'est vrai qu'on est assez euh, fiers de pouvoir... Euh, le voir dans dans tous les pays euh, aujourd'hui petit à petit euh, elle vient remplacer euh, les packs euh, les packs précédents.
0: Et Céline, j'ai une question justement par rapport à ce projet. Euh, j'imagine que ça a dû être un énorme challenge pour pour l'agence de de relifter un logo euh, à l'international Parce que comme tu l'expliquais euh, précédemment au début d'épisode, euh, en fonction des pays euh, en voie de développement ou des pays développés, euh, le, le, la communication peut être parfois euh, différente. Comment vous avez justement euh, travaillé en interne pour que... Euh, le logo finalement soit reconnaissable identifiable même euh, mémorisable euh, sans trop le, le changer et sans trop dénaturer euh, euh, la marque est-ce que vous êtes appuyé sur euh, des études sur votre expertise et vos, vos enfin votre expertise comment euh, comment ça se passe euh, finalement en interne pour ce type de projet sans rentrer dans des informations confidentielles bien sûr
2: <rire> oui oui bien sûr bah, euh, quand on attaque un projet euh, pareil évidemment c'est une vraie connaissance du terrain, donc euh, on va demander le, le plus d'études possibles, et puis nous, de notre côté, euh, euh, utiliser euh, des outils euh, euh, qu'on a pour euh, pour voir comment euh, chaque euh, pays, chaque consommateur euh, réagit par rapport à cette part et pourquoi il la choisit euh, plutôt qu'une autre dans ce pays, quels sont ses, son attachement et quels sont les par exemple les informations capitales ou. Euh, comment le consommateur va, va apprécier la marque. Et puis euh, donc ça, c'est pour fidéliser. puis après, il y a toujours le fait d'aller en chercher des nouveaux. Donc à chaque fois, quand on étudie euh, euh, des comportements de consommateurs, il y a ces deux facettes-là. Après, on est aussi énormément épaulé, évidemment, par les équipes marketing en place, euh, chez Bell, en l'occurrence, qui, qui vont nous donner des, des informations. Euh, et puis il y a aussi euh, sur la vache qui rit il y avait une complexité puisque euh, elle s'appelle pas la vache qui rit dans le monde entier. Oui. Elle s'appelle euh, The Love Thinko, elle s'appelle euh, <rire> voilà, elle a des noms différents donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé sur l'icône et qu'on l'a remise vraiment euh, beaucoup en avant pour que euh, je sais pas dans quelques années, on ait presque plus besoin d'avoir euh, le nom de la
0: marque et qu'on sache immédiatement
2: euh, de quoi il s'agit.
0: D'accord. Très intéressant, en tout cas cet exemple. Euh, cet exemple et hâte de voir justement euh, l'avant
2: après. Oui, exactement. Donc ça sur, euh, c'est un des éléments, mais c'est le principal hein, sur un sur un packaging, c'est le logo, l'icône. Euh, après, il y a aussi un un élément important, c'est le, le color branding, c'est la, la couleur de la marque. Et euh, bah, l'objectif, c'est de gagner la bataille en linéaire hein, pour être euh, vu toujours et puis reconnu. Euh, nous, à l'agence on a, en, on a une, un color branding qui nous est cher c'est celui de, de la marque Whiskas euh, le, le violet euh, qui a été créé il y a, il y a 30 ans euh, chez, chez Team Creative qui était une couleur euh, unique et novatrice au sein du pet food euh, maintenant on n'imagine plus euh, la marque Whiskas sans son violet il y a, il y a vraiment comme ça des couleurs euh, quand on cite des marques par exemple si je vous dis Barilla on, on connaît la couleur euh, c'est donc le bleu marine euh, récemment par exemple on a eu aussi on a découvert dans le dans le linéaire euh, androse végétal qui arrive avec un, un color branding très fort euh, sur avec un, un bleu turquoise oui. qui aussi répond à aux demandes d'une cible euh, flexitarienne aujourd'hui mais il y a quelque chose de... puis jeune aussi et il y a quelque chose de très intéressant sur la couleur d'une marque parce qu'en plus de l'icône il y a aussi euh, euh, une identité qui, qui lui est propre et... et le color branding voilà
0: est très important dans le pack et d'ailleurs à ce propos est-ce qu'au niveau des couleurs il euh, y a des des codes communs à respecter en fonction des segments euh, Je pense, euh, par exemple, je ne sais pas, sur le bio, euh, le, le vert forcément qui évoque euh, bah, le, le bio, euh, la naturalité. Est-ce qu'il y a des, des, des couleurs sur lesquelles on ne peut pas euh, y toucher Par exemple, le bleu qui évoque les produits laitiers. Est-ce que pour vous, en tant qu'agence euh, team créatif, il y a des codes ou des, des, voilà, que, que vous, vous donnez pour suivre une ligne de conduite ou pas du tout, tout est possible
1: en fait, je pense qu'il y a des choses qui sont imprimées euh, dans l'inconscient dans du consommateur. Donc, euh, du, euh, du lait, c'est blanc et bleu, euh, du bio, c'est du craft et du vert. Mmh. Euh, du, euh, voilà. Après, on peut trouver euh, du, des produits sucrés, ça va être plutôt du rouge et du rose, euh, ou des choses comme ça. Il, il va y avoir des couleurs comme ça qui vont être imprimées dans l'inconscient. Mais, mais surtout, ce qui est le plus important chez nous, c'est quelle est la couleur qui est attribué à la marque. Et en fait, on a plein d'exemples à l'agence qui euh, qui montrent que le la couleur qu'on a choisie pour une marque n'est pas du tout la couleur de la catégorie. Euh, je donne un exemple. On travaille beaucoup pour la marque Bjorg. Euh, la marque Bjorg, elle est blanche et bleue. Oui. Pourtant, elle est pionnière du bio euh, depuis 1988. Euh, Pourtant, ils ont des produits super sains, très naturels, et il y a... on n'utilise ni le vert ni le craft. Mm -hmm. euh, L'exemple dont parlait Céline juste avant, qu'on a vu en linéaire, qui est Andros Végétal, euh, qui est du coup dans un segment de l'ultra-frais, donc on pourrait se dire ultra-frais égale blanc plus bleu euh, en plus végétal, donc peut-être blanc plus bleu plus vert. Finalement, ils ont choisi une couleur qui est complètement en rupture avec les codes, qui est le turquoise. Et qui permet en fait à la marque d'avoir un vrai euh, un impact très fort dans le rayon et de prendre une place et de se différencier de la concurrence, puisqu'en fait tout l'enjeu aujourd'hui des marques, c'est comment on se différencie de la concurrence, euh, comment on se différencie des marques de distributeurs qui sont de plus en plus fortes, euh, qui ont des me des messages clés de plus en plus euh, pointus, qui travaillent aussi sur des dimensions euh, de transparence, de RSE, de de, de circuits courts, de choses comme ça. Donc, tout l'enjeu des marques, c'est d'émerger, en fait, dans ce dans ce rayon. Et si on utilise des codes un peu classiques du rayon, ben, on a plutôt tendance à se fondre dans la masse qu'à émerger. Et pour euh,
2: pour émerger, il y a aussi... Euh, ça me fait une petite transition <rire> pour vous parler du, du key visual. Donc ça, c'est le, le visuel du produit qu'on va trouver sur le packaging parce que, évidemment, euh, à moins d'être euh, très connu et pouvoir s'affranchir euh, d'une photo sur le packaging. Euh, avant tout, il faut qu'on montre ce qu'on vend parce que le, le packaging, à moins qu'il soit transparent, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, euh, nous, notre rôle euh, à l'agence, ça va être de trouver aussi un moyen de mettre en avant le, le produit euh, qu'on va vendre, d'être euh, le plus gourmand possible, de donner envie. Euh, comme, euh, par exemple, on peut avoir sur, euh, sur des produits euh, Kinder avec euh, une barre chocolatée qui qui vient vers nous, qui est très dynamique, ou encore euh, euh, l'onctuosité d'un yaourt dans une cuillère. Euh, ça, c'est un vrai travail euh, euh, clé sur euh, sur les photos. Euh, on porte un soin très particulier euh, sur un shooting. Euh, on passe euh, parfois plusieurs jours à, à faire des photos pour une gamme, euh, à avoir euh, un photographe, un styliste, euh, d'être euh, d'avoir le le directeur artistique sur place, les équipes commerciales et marketing. En fait, on, on passe euh, beaucoup de temps. Euh, je pense à un shooting que j'ai eu récemment euh, pour euh, mettre en avant euh, des petits pois et des carottes. Ça paraît le plus simple du monde, euh, mais il faut trouver euh, la bonne carotte qui soit en même temps... Euh... <rire> Euh, réaliste et en même temps euh, euh, qui, qui soit la plus fraîche possible euh, une mise en scène qui donne envie euh, la lumière, le stylisme euh, même si c'est pour des, des des produits quotidiens en fait on a vraiment un, un, un soin particulier à apporter à, à la photo mm -hmm. euh, et puis ensuite on va euh, passer pas mal de temps euh, sur, euh, sur des retouches pour que on a des en fait des des gens euh, qui sont des magiciens de l'image euh, en vrai ils s'appellent des visual designers euh, qui vont faire en sorte d'être euh, d'être évidemment le plus proche de la réalité pour pas mentir aux consommateurs mais en même temps de quand même sublimer le produit et donner envie euh, et c'est là en ce moment toute la problématique puisque euh, dans les années 90 2000 euh, il fallait vendre à tout prix un produit et quitte à à mentir entre guillemets et puis à avoir des, des consommateurs déçus quand ils ouvraient leur packaging. Aujourd'hui, euh, les marques peuvent plus permettre de, de faire ça parce que le, le consommateur a besoin de transparence et d'un engagement de la marque. Donc il faut voir des choses euh, réalistes. Donc euh, les on leur, ont vraiment leur importance sur, sur un packaging.
0: Et il y a d'autres éléments aussi qui viennent euh, rassurer en tout cas le consommateur ou en tout cas euh, même le fidéliser pour une marque euh, qui sont euh, plus qu'essentiels aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus. C'est les claims, les labels marketing qu'on voit sur les packagings. Donc, euh, bien évidemment, il y en a plein, hein, le sans conservateur, sans additif, sans sucre ajouté. Enfin, il y en a plein. Aujourd'hui, vous, en tant qu'agence, sur lesquels vous travaillez le plus, lesquels sont, vous voyez presque sur tous les, les, les packagings finalement, et comment vous les mettez en avant, ces, ces claims
2: ben En fait, il y, y a des labels officiels hein, qui, sont, qui sont rassurants et qui vont aider le consommateur à choisir comme... Euh, le label AB pour l'agriculture biologique, le label euh, d IGP, de, le label rouge. Euh, en tout cas, ça, c'est des, des labels officiels qui sont donc certifiés euh, euh, par des, des entreprises extérieures. Enfin, en tout cas, il y a des certifications euh, officielles. Et après, il y a des claims euh, plutôt marketing qui vont rassurer le conso. La tendance aujourd'hui qui est un peu... Euh, Étrange en soi, c'est qu'on va dire unpack, euh, qu on pack ce qu'on n'a plus dans le produit. Mmh. Plus de conservateurs, plus d'additifs. Euh, euh, on va rassurer sur le fait que nos produits sont le plus clean possible. Donc, je pense qu'on est à un tournant en fait euh, euh, du packaging. On dit de plus en plus euh, ce qu'il n'y a plus dans le, dans le produit, dans le, dans le packaging. Donc, il faut qu'on aide nos clients à faire le tri euh, entre ce qui est nécessaire de dire ou pas. Euh, parce que trop de claim tu le claim quoi.
0: Oui. C'est vrai. C'est vrai parfois il faut même arbitrer sur euh, à quel endroit à poser le claim sur le packaging également.
2: Exactement et puis bon bah l'idée c'est d'être euh, le de gagner en transparence et puis d'être euh, d'être de plus en plus euh, clair avec le conso puisque on voit qu'il y a des gros efforts des industriels pour euh, pour faire un de meilleures recettes, euh, on voit avec euh, le Nutri-Score et d'autres euh, Yuka qui aussi encourage euh, à avoir de meilleures recettes et, et moins de transforme de produits transformés. Et, euh, et nous, on a, on a vraiment une recommandation d'agence à, à essayer aussi de prioriser euh, prioriser les messages parce qu'on sait qu'un conso passe euh, en moyenne 16 secondes en linéaire pour, euh, pour choisir un packaging. Donc, il faut être à la fois euh, simple, attractif et, et crédible.
0: D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomé. Merci beaucoup, Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramenta ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc, mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène-ta-fraise-tout-attaché.podcast. A la prochaine